0: tinha muito a comemorar. Vai vendo. Sou Ronaldo. Muito prazer em conhecer. Eu sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos.
1: E quero muito agradecer a Deus por ter me escolhido no meio de tantos. Fala, rapaziada. Segundo episódio do Futebol sem Frescura, nosso podcast aí dando uma uma passada em tudo que aconteceu de interessante aí na semana. Fazer uma menção aí à galera que estava com a gente lá no primeiro episódio. Tivemos aí por volta dos 120, 120 acessos. Queria agradecer a galera que escutou a gente, que deu o um feedback. Foi, foi, foi muito legal. E semana cheia de novo, como sempre, no futebol. Champions League começando, Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma passada nisso tudo aí. Conversar um pouquinho aí sobre, sobre tudo o que aconteceu. Fala aí, Bruno.
0: Fala, rapaziada. É, é o Bruno aqui, a gente está mais uma vez começando outro episódio do podcast Futebol Sem Frescura. Como sempre, eu venho agradecer primeiro ao amigo e amiga aí que escutaram a gente e já transformaram esse podcast num, numa aventura aí semanal. Vai estar tá sempre aqui tentando melhorar episódio a episódio para fazer valer essa horinha aí de vocês. Hoje tem muito assunto, né, Matheus?
1: É isso aí, vamos começar com... Começar pelos primeiros, né, no futebol soberano. Vamos falar da Champions League. Começou aí na terça-feira o melhor campeonato do mundo, Bruno? É o melhor campeonato do mundo?
0: É, em termos de futebol jogado, é o melhor campeonato do mundo. Depois vem só, só a Premier League ali na cola, né, Matheus? <risos>
1: isso, aí, isso aí é uma piada de mau gosto, mas vamos lá. Champions League começou nessa terça-feira, já com jogão, já com, com azarão engrossando para gigante. Primeiro, logo no primeiro jogo, Slavia Praga na Champions, depois de muitos anos, foi até Milão e engrossou para cima da Inter. Jogaço, quem, quem teve a oportunidade de assistir. Acho que gostou de ver o futebol do pessoal lá da República Tcheca. É,
0: foi um jogão. Parece que a torcida do, do Inter estava tava esperando algo a mais e a Inter não conseguiu corresponder. Ali no, no, nos últimos minutos foi uma pressão da Inter e mesmo assim não conseguiu sair do empate.
1: Eu acho, eu vou falar aqui, eu vou correr a, o risco de queimar minha língua daqui a uns meses, mas a gente está aí para isso. Mas eu ouvi falar muito da Inter na, na, na pré-temporada, contratou o Lukaku, como se isso também fosse grande coisa, mas, mas eu não acho, pelo que eu vi até agora, o time da Inter, isso tudo não. Teve muita dificuldade, acho que o empate até ficou de bom tamanho, para o que jogou o time da Inter de Milão. Slavia Praga jogou muito bem, foi, foi muito legal de ver. E eu não acho o time da Inter lá essas coisas, não. Acho que o da Juventus, falando de campeonato italiano, é extremamente superior. Acho que deram muito pano aí para um time que talvez não seja isso tudo no final das contas. Além disso, logo no primeiro dia já teve jogo gigante, já teve Barcelona e Borussia Dortmund, esse sim Apesar do 0x0, foi um jogo muito divertido de assistir, bem disputado já para começar o campeonato.
0: É, o Borussia Barcelona foi um daqueles 0x0 maneiro de ver. Mesmo sem o Messi, né, que tá votando de lesão, o Borussia para mim jogou mais. Normal que seja assim, dentro daquela atmosfera maravilhosa no estádio deles. Para mim, o um destaque desse time tipo do Borussia é o é deixando claro que é o jogador né e não o digníssimo governador. O político aqui eu jamais destacaria. É, o Witzel, como diriam alguns técnicos, né, o equilíbrio do Borussia, aquele cara joga demais. É incrível como o Borussia perde as oportunidades, porque perdeu vários gols para mim feitos, e o Royce mais uma vez numa, numa noite maravilhosa.
1: E É impressionante a dificuldade que o Barcelona tem de jogar fora de casa na Champions League. né É uma coisa que não é de hoje, não é esse time. É de anos aí a gente vê o Barcelona fazer... Grandes jogos em casa, encantar todo mundo, e fora de casa simplesmente não apareceu para jogar. E já começou essa Champions mostrando que provavelmente vai ser assim de novo, porque a gente viu, lógico, é a ocasião de, de jogo para jogo. Mas a gente viu ano passado que o Liverpool o jogo contra o Liverpool na ida e na volta, que foi o Barcelona, no ano retrasado a eliminação para Roma, depois de criar uma boa vantagem no primeiro jogo, simplesmente não conseguiu jogar na Itália. E já estreou, Barcelona não, não, não conseguiu acompanhar o Borussia Dortmund. E 0x0 também, assim como eu falei para a Inter, o 0x0 para o Barcelona ficou, ficou de bom tamanho pelo futebol que jogou.
0: Não, ficou de bom tamanho. E foi o que eu falei, o Borussia é incrível como perde as oportunidades no campeonato alemão. Joga muito bem, consegue marcar as oportunidades que, que eles conseguem construir, mas no, na Champions parece que sempre falta algo a mais. Parece que falta um matador ali na, no ataque da, do, do Dortmund para poder concretizar.
1: Esse algo a mais aí se chama Robert Lewandowski. É isso que falta do Borussia Dortmund. Mas, enfim, o destaque positivo aí, já que para o Borussia falta um matador, para quem não falta um matador é para o time da Áustria do, do Red Bull Salzburg. Esse time, sim, tem uma promessa de um grande matador. O, o garoto norueguês, o, o Haaland. A galera já deve ter ouvido falar dele aí no Mundial Sub-20, que ele fez nove gols no mesmo jogo. Primeiro jogo dele na Champions. Três gols no primeiro tempo e goleada do time da Áustria. Para ele não tá faltando um matador. Acho que foi o destaque positivo, aí do pelo menos do primeiro dia de Champions League, da terça-feira. Foi o garoto da Noruega aí e o time da Áustria enfiando 6x2 em cima do Genk da Bélgica.
0: É, eu tava assistindo outro jogo e aí a bolinha pintando na tela toda hora, o que é isso? Eu achei que até fosse o Leipzig da Alemanha, mas não, era o, era o outro Red Bull.
1: O Red Bull Salzburg também, que é um time dominante, completamente dominante na Áustria. Não que o futebol austríaco seja lá um, um grande exemplo, já foi né no início do século passado, mas... Fui dar uma olhada nos resultados do Salzburg no início do Campeonato Austríaco. Sete jogos, sete vitórias. E os placares, 5x2, 7x0. Enfim, extremamente dominante nacionalmente. E agora já começando com tudo na Champions. Quem sabe aí não, não, não pinta uma surpresa positiva. E no segundo dia, a gente teve também... Embate, alguns embates de, de gigante, né? Qual, qual o destaque aí da quarta-feira na Champions?
0: Cara, pra mim o destaque foi o PSG3, Real Madrid 0. Eu dei um RT lá no Twitter, da vitória lá do, do Bayern, 3x0 contra Estrela Vermelha. E um amigo meu, simpatizante do Real, veio zoar dizendo que foi contra o tradicionalíssimo Estrela Vermelha. Aí eu pensei, ué, pô, se, se ganhar de time sem tradição fosse tão fácil, o Real Madrid tinha vencido ontem de 3 a 0 Aí ele veio com aquele argumento lá das 13 Champions. Comecei a pensar de novo, pô. Então acho melhor que em vez de escalar jogador, escalar taça por taça. Em vez do, do Courtois, bota lá a taça de 56 e por aí vai. E eu acho que é render bem mais do que o time do Real Madrid rendeu ontem. É, mas vamos lá. O Davi, no final da história, bateu o Golias, né? O gigante, o gigante Real tá caindo demais. Esse time do Real Madrid, pra mim escapou de um vexame histórico. Sem o Mbappé, sem o Neymar, sem o Cavani, sem o Drax, eles tomaram um baile. Tomaram, conseguiram tomar gol do de Magia e do Múnior no mesmo jogo. Velho. Isso, para mim, é inadmissível para um, um clube desse porte. É, isso corrobora com tudo que eu pensava de, 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 desde aquela época de ouro aí do Real Madrid. O Zidane não é nada demais, eu sempre pensei nisso. Para mim, a cabeça daquele time sempre foi o Cristiano Ronaldo, e o Real Madrid provando que sem o CR7 ele não consegue. Florentino Pérez deve estar se, se corroendo por dentro de não ter feito um esforcinho para ficar com o homem.
1: É a polêmica aí, hein? Polêmica, frases polêmicas. Mas enfim, eu até é, até acabei tentando te interromper aí umas vezes, porque um desses comentários aí que, que, que você fez me, me saltou me saltou assim, quase dei com a língua entre os dentes aí. Mas é porque quando você falou aí o tradicionalíssimo, que, que o seu amigo lá do Twitter falou, o tradicionalíssimo Estrela Vermelha, de forma debochada, né, denegrindo o, o Estrela, que, por sinal, vale lembrar que o Estrela Vermelha é campeão da Champions e parece a saint não. Campeão da Champions League em 1991, timaço do Estrela, é, escola de futebol da Iugoslávia, é, tanto em, em time quanto em seleção, tem bastante história, então da próxima aí, você perdeu essa, mas da próxima você por favor trate de, de deixar bem claro para ele que claramente acha que o maior time da Inglaterra deve ser o Manchester City, na cabeça dele, né? Porque se ele fala que o Estrela Vermelha não tem tradição é porque só conhece o, o futebol que ele vê na ESPN domingo de manhã, né? Então fica, fica complicado Estrela Vermelha da Sérvia é extremamente tradicional campeão da Champions, coisa que PSG e Manchester City ainda não conseguiu Mas enfim, vamos lá. Outro grande jogo que teve, e esse eu acho que foi o melhor jogo da semana, foi o Atlético de Madrid e o Juventus. Já, já começo aqui, já que você falou do Cristiano Ronaldo, aquela bola do Cristiano Ronaldo no último jogo, acho que torcedores tanto da Juve quanto do Atlético estão com ela na cabeça até agora. Né? O que ele fez ali, passou o Salseiro na defesa inteira e por um pouquinho não ganhou o jogo para a Juventus, que jogo?
0: um jogaço, um jogo onde a, gente, onde a gente esperou um português brilhando e quem brilhou foi o outro, o João Félix o um menino lá joga muita bola e o time do Simeone como sempre vencendo na garra e numa imposição física absurda é, mas para mim o destaque do jogo é o Higuaín cara, eu vou te falar um time com Gonzalo Higuaín tá fardado ao fracasso, posso me arrepender no final da temporada mas está fardado ao fracasso. O Iguainho é incrível como ele perde a oportunidade de ser bom.
1: É, o Iguainho acho que até teve alguns bons momentos, né? aquele passo para o gol do quadrado e tudo mais, mas tem esse estigma aí de ser, de ser um jogador que não sabe aproveitar bem as oportunidades. E começamos já muito bem Atlético de Madrid e Juventus. Fizeram dois grandes jogos no ano passado. Começaram já com, com, com um jogaço. E a Champions, como sempre, proporcionando bons jogos, até além do que a gente, do, dos que a gente espera, né? Porque a gente olha na tabela Atlético-Juventus, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcelona e Borussia, a gente já espera grandes jogos. Mas a gente sempre acaba vendo, além disso, jogos muito legais, né? Para mim, foi o caso de... de o Olympiacos e Tottenham, por exemplo. Um jogo muito disputado, o time inglês abriu 2x0, eu pensei, bom, acabou por aqui, né? E ali prestando atenção em outra coisa com o jogo rolando, quando eu vejo, já está o Olympiacos ali fazendo, fazendo o Tottenham reconhecer o que dificilmente ele vê na Premier League, né? Que é um time que joga com coração, com... que tem a torcida ali fazendo a diferença no resultado. E eu acho que fez muita diferença o mando de campo, o Olympiacos. Conseguiu empatar o jogo. Para mim, assim, fora do fora do, do circuito que você já espera como grandes jogos, foi o grande jogo da semana alternativo, digamos assim, né? Olimpíacos e Tottenham. Tem algum nessa nessa linha aí? Teve Shakhtar também, teve Ajax. Algum nessa linha que você queria destacar?
0: Eu queria destacar o Ajax. 2 3 a 0 do Lille, o clube, clube francês. O Ajax com uns resquícios do futebol lindo do ano passado. O técnico Eric Ten Hag se eu pronunciei certo, né, é, um, é muito promissor, ele tem um estilo de jogo bem empolgante, e o Ajax tá provando aí que talvez continue pregando mais peças aí durante essa temporada.
1: É, e também tiveram alguns resultados expressivos, né, vitória do Valencia contra o, o Chelsea na Inglaterra, e queria destacar também a estreia do, da Atalanta na Champions contra o Dinamo Zagreb, que já é uma figurinha mais carimbada da Croácia, e... Não ficou para contar a história, né? 4x0 pro Dinamo Dínamo no jogo em Zagreb. E não sei se chegou a ver, teve até o um lance curioso do, do policial croata comemorando o gol junto com os jogadores do Dinamo, o primeiro gol do Dinamo. Foi um jogo muito legal. A Champions, como sempre, proporcionando bons jogos além do, além do que a gente espera. Tem mais algum destaque de Champions aí?
0: Tem o um jogo do City contra o Shakhtar. Parece que toda temporada eles se enfrentam e sempre o City dá aquela sapecada, né? É, o time do Guardiola que pra mim, esse ano vem mais cascudo do que as outras temporadas. Se eu tivesse dinheiro pra pôr, iria no City esse ano, hein? Na Champions League. É uma coisa linda de se ver. Teve até a gol do atacante do Hexa.
1: Ah, é. O garoto Jesus foi lá e deixou dele. Boa vitória. E o Shakhtar também tá prejudicado, né? O... Tá tendo que jogar em Carcif, mais a oeste de Donetsk, que é a cidade do clube, por conta do, dos conflitos, né? Que agora é um pouco mais embaixo, mas ainda não tem a liberação. Os conflitos que vem desde e, 2016, 2017, entre Rússia e Ucrânia, naquela é justamente naquela região ali do, do leste da, da Ucrânia, que é onde fica Donetsk, e o estádio não está sendo utilizado por causa desse conflito. O Shakhtar está jogando longe da cidade, com isso fica mais difícil do que já seria para o time ucraniano disputar a Champions League, jogando longe da torcida. A torcida dos times do Rio sabe como é jogar longe da cidade, como Maracanã e Engenhão Fechado, o time do Rio tiveram que jogar em volta redonda, Juiz de Fora, entre outras cidades, e o pessoal lembra como foi difícil esse tempo, e o Chaco tá passando por isso agora, tendo que jogar em outra cidade, por, esse, por essa questão, já começa se complicando e vai ser uma temporada mais difícil do que, do que já seria na Champions. Só para terminar o assunto de Champions, uma coisa que a gente já falou, mas ficou, ficou na minha cabeça, é a gente tem muito essa visão do, dos times mais ricos e que fazem o, o bom futebol hoje, mas tem muito time aí na Champions com história que hoje pode tá, estar pode, pode tá um pouco mais embaixo pela questão financeira, mas que tem camisa, tem torcida, tem tradição. Esses times merecem um pouquinho mais respeito. Estrela Vermelha, por exemplo, respeitem mais o Estrela Vermelha, que é um time de muita tradição. E é isso. Vamos, vamos fechar aqui o assunto de Champions e vamos para a próxima. Eu queria já jogar uma polêmica aqui, Bruno, para também a gente já manter um bom nível. Teve... Já não bastasse polêmica na política, o Datafolha agora quis fazer uma polêmica também no mundo do futebol. Já não bastasse ter a briga que tem com o Bolsonaro de toda semana falar alguma coisa da, da Folha de São Paulo ou fake de São Paulo, como, como ele gosta de chamar. Agora o Datafolha foi fazer uma pesquisa sobre torcidas de futebol no Brasil, né? Que tem umas coisas aí que podem podem ser comentados sobre essa pesquisa.
0: Para mim o que o que destaca essa esse assunto é, não é nem a disparidade do Flamengo e Corinthians porque visivelmente acho que só para os corintianos essa essa torcida corintiana já chegou perto da torcida flamenguista. Eu acho que nunca chegou. É uma prova disso acho que é até um, um assunto que você vai tocar um pouco mais para frente sobre quando o Flamengo manda manda jogo para Brasil e quando o Corinthians manda jogo para Brasil. E foi e até um, focando um pouco na comparação, foi até o que o jornalista lá, o comentário esportivo Fábio Sormoni falou sobre o Corinthians. Ele invadir os lugares, os estádios, esse tipo de coisa. E ele simplesmente falou: o Flamengo não precisa invadir porque praticamente o Brasil todo tem flamenguista. Mas para mim o destaque dessa desse assunto da Datafolha é foi o Vasco o Vasco igualando o número de torcida com o Grêmio, com o Cruzeiro, e chegando quase ali ao patamar do Inter e do Santos. Para mim, o que falta aí o, o Vasco e o que decaiu não foi nem a questão dessa época, é, um pouco trevosa para o Vasco, uma época um pouco obscura, é, muito mais pela diretoria, esse tipo de coisa. Mas, para mim, o que pega nesse assunto, dessa torcida tão numerosa ter diminuído, é, é o marketing. É um marketing do Vasco para fora do Rio eu acho muito fraco, eu acho que ele tinha que ainda mais nesse momento de desespero explorar mais esse tipo de coisa porque gera, gera patrocínio, gera visibilidade gera aumento na, na cota da televisão, então você pode tirar um dinheiro daí, e o Vasco parece que a diretoria está mais preocupada com outras coisas do que em manter a torcida gigante do Vasco da Gama
1: Eu acho que essa questão aí do, do, do Vasco especificamente Evidencia, falando mais da pesquisa, um pouco mais da pesquisa em si, evidencia um grande problema, que, um dos grandes problemas que eu vi na pesquisa. Que, para começar, você colocar a pesquisa em porcentagem já é. Lógico, esse tipo de pesquisa se faz assim, né? a metodologia e tudo mais. Mas, para você medir números de torcedores, é complicado, porque. Por exemplo, você colocou no mesmo, na mesma linha Vasco, Cruzeiro e Grêmio, e você colocou na mesma linha com 1%, um monte de time. Botafogo, Fluminense, Ceará, Fortaleza, Bahia, Esporte, Santa Cruz. E é difícil porque eu sinceramente não acredito que o Botafogo, por exemplo, tenha o mesmo número de torcedores que o Fortaleza ou Santa Cruz. É, você faz um, uma aproximação ali, acho que até meio brusca quando se trata de números de torcedores, porque se você for ver em números em si, tem uma diferença muito grande entre, seja lá qual for, dos 1%, é o que tem mais e o que tem menos, sabe? 1% é muita gente se tratando de, de torcida de futebol, para você simplesmente tacar ah, o Botafogo tem 1%, o Fluminense tem 1%, o Bahia tem 1%, acho que é... Nunca vai dar para saber com precisão o número de torcedores, mas você tentar colocar isso em número, colocaria muito melhor o que é cada torcida, até porque eu também não acho que o Vasco tenha o mesmo número de torcedores que o Cruzeiro e o Grêmio. A porcentagem é muito mais para cima. É, eu não lembro agora qual foi o número, se foi 5%, se foi 4%, mas seria muito mais do que, do que o próprio Cruzeiro e o Grêmio têm. Eu acho que você acabou englobando muita coisa para colocar em porcentagem, quando se você colocasse em números, você teria uma visão melhor de quais são as maiores e menores torcidas.
0: Não, é, com certeza. O Vasco, o Grêmio e Cruzeiro estão ali com 4%. Logo à frente, o Palmeiras com 6%. Isso aí já, já é normal. Até pela época que vem vivendo. São Paulo com 8%, Corinthians com 14% e Flamengo com 20%. É, lembrando que o, o São Paulo é, começou, começou essa, essa época de ter mais torcedores e sair da quarta força lá em questão de torcida, depois daquela década do, do Tele. Antigamente o que é o Santos hoje em dia era o São Paulo
1: naquela época. É, e o São Paulo há muito tempo, né, agora tá vivendo um período mais de seca, mas acho que todas as últimas gerações viram o São Paulo... A gente cresceu vendo o São Paulo campeão. Meu irmão, por exemplo, que cresceu na década de 90, cresceu vendo o São Paulo campeão. Então, isso... Isso influencia muito. Agora, eu acho que. Eu já acho uma discussão meio. Meio, meio você ficar batendo, batendo na parede, ficar falando de torcida maior, torcida menor, porque. E ainda mais quando você coloca, como eu falei, tudo em uma porcentagem, e mais ainda quando. Eu acho que as pesquisas, se fossem feitas, teriam que ser feitas por uma questão, assim, mais estadual, porque. É difícil com, no Brasil, como você tem o um fenômeno de muita gente torcendo para um time local e um time nacional, digamos assim, mais pelos interiores do país. O que, que será que contou nessa pesquisa? Será que contaram se a pessoa falou que torce, por exemplo, para o Campinense da Paraíba e para o Flamengo? Será que contou os dois times ou será que contou só o Flamengo porque o outro não era uma opção na pesquisa? Porque pesquisa do Datafolha... É, se ouve muito isso, né? que tem algumas opções ali para você escolher e, e é isso, o resto fica naquele outros. Aí se você, por exemplo, torce para dois times, como acontece muito, e um time seu tá lá como opção e o outro não tá só como outros, você vai marcar aquele time. Então, o que isso também influenciou o número, o número de, de, de torcedores? Além, além do que, por uma questão estadual, você, você veria mais a influência do time em cada lugar do que você ficar simplesmente. Você englobou 3% todos os outros times do Brasil, um monte de time com 1%, alguns times com 4%. Então, acho que não, não dá para ser muito parâmetro isso aí. Lógico, evidencia quais são as maiores, que a gente basicamente já sabia qual era. Sei lá, eu acho, eu acho que não é uma discussão muito válida ficar. Batendo muito nessa tecla de quais torcidas são maiores e quais torcidas são menores. E, por outro lado também, número de torcida é uma questão, acho que, muito relativa. A gente vê torcida pequena, entre aspas, sendo muito mais relevante para o time do que times que, às vezes, têm torcida grande e não conseguem ter uma influência, ter uma influência assim, é, pelo Brasil todo sabe às vezes o time, o time tem uma torcida, como, como o Atlético Mineiro, por exemplo, tem uma torcida muito grande, mas não, é um time que tem uma torcida muito mais local, São Paulo e o Palmeiras, por exemplo, tem a torcida gigante no Brasil inteiro, então são várias questões para você simplesmente pegar e taxar um número, ah, a torcida do Cruzeiro é tal, a do Vasco é do Cruzeiro, por exemplo, e do Grêmio, que foram colocados no mesmo nível, a do Grêmio e a do Cruzeiro são muito mais locais e a do Vasco é muito mais nacional. Então eu acho que não é muito, não agrega muita coisa você ficar colocando porcentagem de, de, de número de torcedores porque são vários fatores aí que afetam, que afetam a relevância de um time. Tem, tem time de interior aí do Brasil com torcida pequena, mas que está sempre enchendo o estádio que jogar lá contra esse time é um inferno. Então, acho que não, não vale muito ficar colocando porcentagem. Acho que é mais criar polêmica do que, do que realmente agregar um debate sobre, sobre futebol no Brasil. Já é polêmico bastante na política, né? É, quem é do Rio de Janeiro sabe bem, porque nosso governador, quatro dias da eleição, aparecia na pesquisa com 2% dos votos e apareceu o Romário indo para o segundo turno. Isso pela quarta-feira da semana de eleição. No domingo, a gente viu o cara ficar em primeiro lugar, já praticamente carimbando a vitória no segundo turno e o Romário de fora. O Romário que era o primeiro nas pesquisas de fora do segundo turno. Eu sei que tem fatores que podem fazer isso mudar e tudo mais, mas já é polêmico bastante na política, que é um, uma coisa que, que, que precisa ter essas apurações de, de intenção de voto. Agora, no futebol, eu acho que é ficar fazendo uma discussão que não vai trazer muita coisa de bom, vai criar só polêmica. E aí eu vejo também gente que, que não consegue. Eu vi um, um, cara, um cara no Instagram esses dias, espero que ele não fique puto se, se é que isso aqui vai chegar até ele, na página lá Conexão Santista, fazendo um vídeo com a camisa do Santos extremamente revoltado, ele é do interior do Paraná, falando que o Santos não é a nona, torcida, a nona maior torcida do Brasil, porque ali onde ele mora, no interior do Paraná, aqui você vê um monte de Santista. No do jogo do Santos, o, o, o bar está cheio de Santista. Aí ele começou a listar as cidades. Ele é aqui em Apucarana, aqui em não sei onde, em São José dos Pinhais, em não sei o quê. Tem um monte de Santista. Aí você quer vir me dizer que a torcida do Santos é menor do que, sei lá, ele citou do Cruzeiro e do Grêmio, que são torcidas. Regionais, aí eu, eu olhei para aquilo e pensei, cara, o cara não tem noção que ele vive no interior do Paraná. O Paraná, por si só, é um, não, não tem lá uma superpopulação, igual Minas Gerais, por exemplo. E ele ainda mora no interior. E aí ele vê muito Santista lá, ele acha que isso é relevante para uma questão nacional. O que o Cruzeiro tem de torcedor em Belo Horizonte? com certeza é maior do que o Santos tem no Paraná inteiro, esse par do que o Santos tem de torcida em tudo, no Brasil inteiro. O que o Cruzeiro tem em Minas Gerais já é muito maior, sabe? Então você cria essa lógica de, ah, não, mas aqui tem muito Santista, como é que o Santos tem a torcida pequena? Você vai entrar sempre nesse conflito da questão regional, com a questão nacional, acho que a gente já perdeu tempo demais falando sobre uma discussão não leva a lugar nenhum. Vamos falar de futebol que vale mais a pena. É, vamos para o Campeonato Brasileiro. Já que a gente estava falando de Santos aí, ó, o gancho que eu precisava. É, já que a gente estava falando de Santos aí, teve Flamengo e Santos valendo a liderança no, no sábado. Um gasto bom, bom, muito divertido de, de assistir. Uma pena não ter passado no horário tradicional de domingo, domingo à tarde para o Brasil inteiro ver, porque foi um jogo muito legal.
0: Não, com certeza, Flamengo 1, Santos 0. Jogão de bola, mesmo dois times, ao meu ver, não estando no seu 100%, o Santos conseguiu frear o Flamengo, como pôde, né? E foi lá e cá, um jogo maneiro, o jogo mais difícil do Flamengo no Brasileirão dentro de casa. E até pode servir como recado para muitos técnicos retranqueiros: o único time que bateu de frente com o Urubu foi o, o time com características ofensivas, frente a frente. E não o Palmeiras do, do Filipão, dando a bola para o Flamengo e colocando 10 jogadores no campo defensivo. É, todo mundo esperou desse jogo aí, Flamengo e Santos, um, um jogo de muitos gols, esperavam um jogo de muitos gols, uns 3, 4 gols, mas foi um resultado mínimo mesmo, é, que garantiu os 3 pontos acima de tudo. Um belo duelo ali do, do São Paulo e Jesus, dá para ver que os dois ali na, na, na frente do da, da linha do campo, estavam bem, bem exaltados. É, coletivamente, esses dois times são de longe os melhores do país, e por até a ironia do destino, o jogo foi decidido numa individualidade do Gabigol. Ele teve aquela cobertura maravilhosa, e eu queria aqui destacar a, a harmonia, tudo que vem acontecido no Maracanã. Todo jogo é final de campeonato, de nove jogos dentro de casa, lá no Maracanã, o Flamengo meteu, meteu os nove. Sem dificuldade alguma, a única dificuldade foi esse jogo contra o Santos. É, dentro de casa é assim que constrói um campeonato sólido, o campeonato de pontos corridos é assim, o time tem que ser supremo dentro de casa, coisa que o Flamengo não, não vinha sendo nos últimos anos, tinha focado, vinha focando muito dentro de casa, e além disso, tem que ser um time que perturba fora de casa, coisa que o Flamengo tá conseguindo fazer... Óbvio que com alguns deslizes, por exemplo, contra o Bahia. Foi lindo de ver, sábado, o é, Oba Oba Rubro Negro voltando à arquibancada. Do outro lado, a torcida do Santos, que entendeu o momento do time e aplaudiu merecidamente o Santos no final de jogo.
1: É, eu acho, concordo com quase tudo isso aí que você falou. Só vou colocar um asterisco na, na parte que você falou que o Flamengo venceu os nove jogos em casa, tirando esse último com facilidade. O Flamengo venceu alguns jogos, sim, com facilidade, mas... Nem todos. Teve um, tal, teve um tal preto e branco aí do Rio de Janeiro que o Flamengo fez o Flamengo suar no Maracanã. No detalhe, o Flamengo acabou ganhando o jogo, mas vamos ressaltar isso aqui. Assim como, como o que, na minha opinião, foi o diferencial da vitória do Flamengo sobre o Santos, que foi a individualidade, também foi lá naquele, naquele jogo que, para mim, do Botafogo, particularmente, se não foi o melhor, foi um dos melhores jogos do campeonato aquele Flamengo 3, Botafogo 2, então nem todos os jogos foram, foram tão fáceis assim. Naquele eu também atribuo a vitória do Flamengo muito à questão individual, porque o jogo em si foi muito disputado. Era isso que você falou, foi, foi um, um belo jogo, e o Flamengo está de parabéns pela vitória e pela campanha dentro de casa. Agora, outro ponto que eu queria ressaltar da rodada foi outro confronto entre cariocas e paulistas, no Distrito Federal. Fluminense, no seu desespero aí contra o rebaixamento, na sua média de público questionável, digamos assim, é... vendeu lá seu jogo para Brasília, esperando a torcida do Corinthians chegar em peso. Porque, sinceramente, é... me corrija se eu estiver enganado, mas eu acho que quando o Fluminense vende um jogo do Maracanã para o Estádio Nacional do Mané Garrincha, contra o Corinthians, ele está esperando que a torcida do Corinthians vá comparecer em peso e vá compensar no dinheiro, na renda, o que você vai perder no seu mando de campo. Você deixa de jogar em casa para... Porque se for simplesmente a sua torcida comparecer, você jogaria em casa. Se você vai vender para outro lugar, você está esperando a torcida do... Especialmente se você joga contra o Corinthians, a torcida do Corinthians comparecer. Não foi bem lá isso que aconteceu, né? no estádio não estava lá essas coisas, e mas o Fluminense, pelo menos dentro de campo, conseguiu ir lá e ganhar e sair da zona de abaixamento. E eu tenho isso aí como destaque negativo, eu acho muito ruim o time chegar numa situação onde ele tem que vender o um mando de campo, tanto para ter uma renda decente, e tanto porque ele está desesperado pelo, pelo dinheiro, porque se não fosse a questão do dinheiro, na minha opinião, seria melhor você ter o um Maracanã com 10, 12 mil pessoas apoiando o seu time, do que um estádio Maria Garrincha com 50 mil corinthianos torcendo contra você. Eu acho que era essa a expectativa da diretoria do Fluminense. O que você acha disso aí?
0: Não, com certeza. E esse assunto aí de venda de mando de campo, a gente pode passar um episódio todo falando sobre isso, que a gente não vai chegar numa, numa conclusão até maneira. Porque são muitos fatores, por exemplo. é O Havaí, o CSA é, venderem, venderem mando de campo para o Flamengo, e tudo mais como, como foi o que aconteceu é até explicável porque são, time, são times pequenos que precisam é, de, outros, de outras coisas e de, de outras fontes de renda e que mesmo assim eu também acho um pouco uma maldade com, com o torcedor ali que torceu pro CSA nessa caminhada toda, essa jornada toda para a Série A e quando chega num, num filé mignon que é um CSA e Flamengo é, com esse time estrelado o torcedor do CSA não pode ver porque vendeu um o de campo a Brasília é, mas aí são, envolve muitas coisas. E quando esse tipo de time, do tamanho, com todo respeito do CSA e Havaí vende o um mando de campo, é, é incompreensível, dá pra compreender. Mas o Botafogo, por exemplo, vender mando de campo o Palmeiras, o Vasco vender mando de campo o Flamengo, Fluminense, para mim, é uma parada um pouco estranha. Não são times que, para mim, têm essa, tem essa necessidade tão grande. Ainda mais o Fluminense, que a briga deles é pra não cair. Então, toda ajuda da torcida é bem-vinda. Com ingresso barato, acho que com marketing bem, bem forçado, acho que conseguiria trazer uns 30 mil tricolores ali no Maracanã para arrancar a mesma vitória que eles arrancaram lá. Então eu não vi essa necessidade. Se eu não me engano, foram 15 mil né, ingressos vendidos para pro esse jogo. Torcida do Corinthians ali bem, bem humilde. Só relembrando aqui, o Havaí vendeu o jogo pro Flamengo, se eu não me engano, por 1 milhão e 200, 1 milhão e 300. Mas o, o Fluminense vendeu por 800 mil. O Fluminense está tão decadente que não consegue negociar o mesmo que o Havaí negocia.
1: Uma questão é que eu acho que tem uma grande diferença entre, entre você vender o mando. No caso, por exemplo, Botafogo e Palmeiras foi muito pela questão financeira, não encaixa tanto. Mas o Botafogo tem uma torcida relevante em Brasília, acho que tanto quanto o Palmeiras. Mas você vender o mando, no caso como eu já vi o Botafogo fazer o Vasco também, para uma cidade onde você sabe que a sua torcida vai comparecer e que aquele jogo dentro de casa não levaria tanta gente, como por exemplo foi o Vasco e CSA que o Vasco levou para o Espírito Santo, porque talvez tenha imaginado que aquele jogo em São Januário fosse um público mediano e no Espírito Santo ia encher o estádio, porque é um lugar onde tem muita torcida né? tem muita torcida do, do clube lá isso é um ponto, porque, beleza, você quer incentivar a sua torcida de outro lugar a encher um estádio. Agora, outro ponto é você vender o mando simplesmente por uma questão financeira. É, um time grande fazer isso é, é deplorável, porque você pensar ah, o CSA, o Havaí, é a chance que eles têm de botar um, uma quantidade boa de dinheiro no bolso, porque eles sabem que a outra torcida vai encher o estádio. Mas agora, um Botafogo, um Fluminense, ter que fazer isso para jogar contra o rival é uma questão muito complicada. Eu acho que, para mim, é, assim como o ponto positivo foi o jogo do Flamengo com o Santos, esse Fluminense-Corinthians foi o ponto negativo. Além de não ter sido lá um grande jogo, essa questão do Fluminense ter vendido mando e, para piorar tudo, a torcida do Corinthians ainda não compareceu, Brasília naturalmente tem uma influência maior do Rio do que do que de São Paulo. As torcidas do Rio são mais fortes do que as de São Paulo lá. Mas o Corinthians também tem uma torcida grande, não compareceu, piorou ainda mais a situação. Esse para mim foi o ponto baixo da rodada. Tem outro caso também, né, que acho que o Bruno vai gostar de destacar aí, que foi a entrevista depois do empate do São Paulo com o CSA. Do Daniel Alves? Não,
0: é, o negócio constrangedor, né? Semana passada a gente teve o Casalbert falando tudo aquilo, essa semana a gente teve outra bizarrice. A gente vive num país onde isso é constante, né? É, São Paulo empatando como pôs ele contra o, contra o CSA. Gol ali chorado do São Paulo, numa falha do, do Jordi. Até ele não ficou muito tempo no Vasco, por, justamente por isso. Ele vem fazendo um bom campeonato, mas do nada ele parece que ele desliga ali a cabecinha e comete um erro daquele. O Daniel Alves tomou na bola nas costas o jogo todo, tomou correria do Apodi e falou aquela besteira. O que para mim é muito interessante é de se notar a, a dificuldade do Daniel Alves de montar a frase, ele fala 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 e não diz nada. Sempre que bota o microfone na boca dele ele é aquele enrolete o um tempo todo. Depois acabou falando que o jornalista não entende de, de campo, pois nunca jogaram bola. É, eu começo a pensar, se jornalista tiver que jogar bola para entender de campo, assim eu posso dizer que o Messi ou Cristiano Ronaldo seriam os melhores jornalistas hoje em dia, né? Bizarro, Daniel Alves.
1: É, eu acho que essa questão aí que você falou do, do jogador não conseguir montar uma frase, eu acho que é uma questão recorrente aí entre os nossos jogadores, né? A gente podia aqui perder um bom tempo falando sobre bizarrices que a gente já viu dos jogadores, porque eu acho que isso passa um pouco pela questão da educação também. Não dos jogadores de futebol em si, mas dos jovens no Brasil, sabe? Porque os jogadores são... A gente não tem uma formação de jogadores desde cedo para criar um, um cidadão e um jogador. A maioria dos jogadores são uns garotos que saem das periferias e, e têm o futebol como grande oportunidade da vida. Então eles conseguem, eles, eles ganham o um mundo, literalmente, ao Alguns, muito poucos, mas os que conseguem acabam se vendo nessa situação, porque são pessoas que têm muito dinheiro e não necessariamente têm uma boa instrução, porque eles saíram de um lugar onde eles não tinham a menor condição nem de ter estudo e, e chegaram a conquistar o mundo inteiro pelo futebol. Estão numa posição social elevada, mas sem, sem essa instrução. Então, eles estão o tempo todo na mídia, o tempo todo o tempo todo sendo ouvidos e acaba evidenciando isso. Esse buraco que tem na formação dos jogadores em geral, o Daniel Alves é, é só mais um caso e às vezes parte para a ignorância, né? como foi esse caso de você falar besteira e aí não aceitar que alguém vai te, te corrigir e aí você vai dizer que ah, a pessoa não entende de futebol. Como você falou, ah, então só quem entende de futebol... É quem, é quem vai lá e joga bola. Então assistir um jogo de futebol não, não, não te diz nada sobre futebol. Então acho que isso passa muito pelo buraco na formação mesmo. Os jogadores, no geral, são pessoas muito mais, mais mal instruídas e, e o resultado é isso aí.
0: Não, Com certeza. E você escutar uma, uma coletiva, você escutar o Iniesta tá falando, é, o Tony Kroos, algum jogador europeu, de alto nível, como é o Daniel Alves aqui, um jogador brasileiro de alto nível. A diferença dos dois num diálogo, os dois falando, é realmente brutal. Isso aí passa até mais para os técnicos, né? São são poucos aqui no Brasil que você vê dando uma coletiva bem, bem explicativa, uma coletiva um técnico que sabe falar um pouco mais ali até um pouco fora do campo e bola.
1: É, nos técnicos eu acho que isso fica ainda mais evidente, né? Porque o técnico ele tem que usar usar de uma formalidade um pouco maior. Até por ser uma pessoa mais velha e estar tá numa posição de mais respeito, digamos assim, né? O jogador, ele, às vezes, ele pode ser só descontraído e ser, ser legal. Agora, o técnico, muitas vezes, ele vai ser cobrado de forma mais, mais séria. E como os técnicos de reagem... Cada bizarrice que a gente já viu aí, né? coisa que a gente não vê, não vou dizer nem na Europa, mas até em alguns vizinhos nossos aqui. A gente tinha o Eduardo Batista, né? que era um produtor constante de bizarrice de técnico, né? porque ele era um desses que não conseguia se, conseguia se controlar e sempre soltava uma outra bizarrice. Aquela frase clássica do agora você feriu o homem é, é um grande exemplo disso aí. Mas, enfim, acho que dá para colocar esse também junto com o ponto baixo, né? Não, não esportivo, acho que o ponto baixo esportivo fica para o Fluminense, e o ponto alto para o ponto alto pro Flamengo e para o Santos também. E fora de campo, acho que o Daniel Alves mandou muito mal e parece ser uma pessoa muito, muito descontraída, né? Sempre aparece se divertindo e divertindo os outros, mas agora mandou muito mal. E é isso, e agora na quarta-feira. A gente teve a consagração para a alegria do Bruno, que é um, um grande amante aí de gestões e pessoas visionárias. Para alegria do Bruno, a gestão do Atlético Paranaense, que ele tanto elogia, chegou finalmente ao resultado dentro de campo. Atlético, primeiro time do Paraná a ser campeão da Copa do Brasil. O jogo foi legal também, como eu tinha falado semana passada, que prometi, foi muito melhor do que o primeiro jogo.
0: Você disse aí sobre gestão. Enquanto alguns clubes aí pagaram o salário de agosto agora para os funcionários que recebem menos de 1.500 lá no seu CT, outros, né, ali um pouco mais esquecidos, conquistam títulos. O Atlético Paranaense conquistou um título que até mesmo o Daniel Alves não tem na carreira e nem o próprio São Paulo. Foi um jogo bem melhor do que da semana passada. O Inter bem pobre ofensivamente, foi até uma decepção. E o Guerreiro, que para mim deu uma sorte de ter pego aquele tchau-se horroroso em 2012, é, mais uma vez pipocou e falou mais do que fez o Atlético Paranense campeão merecidamente dono do jogo, com direito ao craque Marcelo Cirino humilhando o Edenilson e o Rafael sobe no final do jogo o Atlético corroborou com tudo que eu disse semana passada né, sobre toda aquela história de gestão os achados, e principalmente o Thiago Nunes, que se confirmou um dos melhores da nova geração e em tão pouco tempo na minha opinião já tem um currículo mais cheio do que o do Karine e leva uma vantagem, até, até uma leve vantagem em cima do Mano Menezes, pois tem dois títulos internacionais já, o Mano Menezes não tem vem aí e para mim agora concretizou a sua entrada no, nos grandes do Brasil, pode até dar uma trabalhada um pouco mais aí no marketing para aumentar a torcida, ainda mais aqui no Rio, por exemplo, se, se trabalhasse um pouquinho aqui o marketing aqui no Rio com certeza as próximas gerações aqui a gente teria muitos atleticanos porque a fase
1: dos outros três clubes aqui do do Rio tá bem, bem precária é, uma coisa que o, o carioca parece ter, uma, ter uma, uma dificuldade de entender é que organização gera bons frutos, né? É evidente aqui no Rio que não é só o futebol que é desorganizado. Quase tudo é desorganizado. E as pessoas se surpreendem quando as coisas não funcionam. Então, acho que está aí um grande exemplo, como a gente falou, mas se tiver que repetir mais dez vezes, a gente repete que a organização vai gerar bons frutos e que... Ah, pode, pode não ganhar hoje, mas uma hora vai acontecer, porque o time está sempre ali, é um time organizado. Há quantos anos você não vê o Atlético Paranaense brigar para não cair, por exemplo? Botafogo, Vasco e Fluminense não só brigam para não cair nos anos recentes, como foram rebaixados recentemente. O Fluminense, particularmente, não jogou a Série B, mas foi rebaixado. É, não muda o fato. Foi rebaixado, o Vasco foi rebaixado e o Botafogo, um ano depois... O Atlético você não vê brigando para não cair há muito tempo, você vê chegando longe nas competições, brigando por estar na Libertadores. O Atlético Paranense já tem mais participação em Libertadores do que Botafogo e Fluminense, e tem o mesmo número de participação que o Vasco, ou seja, ano que vem vai passar o Vasco, porque, é, convenhamos, o Vasco não vai para a Libertadores e o Atlético já está lá pela Copa do Brasil, então está aí um exemplo. E dentro de campo se provou, né? Um grande time. Jogou muita bola ontem, soube aproveitar as chances que teve. E agora, uma crítica aqui que eu tenho para fazer, já que você falou do Thiago Nunes, é do outro técnico, o Dayen Helma, mexeu muito mal no time, né? Eu tive a impressão que o time do Inter ficou engessado no segundo tempo. Ele tirou o Patrick, colocou o Nonato, e o time parou de funcionar. O Atlético dominou o jogo de forma tranquila. Acho que o Inter ficou... Juntou no, o nervosismo com o técnico ter trocado meio campo para botar atacante e o time simplesmente parou de funcionar. O time ingestou no meio campo e ficou por isso
0: mesmo. O daí foi uma decepção nesses, nesses dois últimos jogos da final. Foi com certeza uma decepção, um técnico que para mim também é promissor demais. É, pegou o Inter naquela casca da Série B e transformou nisso do que é hoje em dia. É. Querendo ou não, o Inter ainda é um time competitivo. Mas errou bastante nessa final. E aí é só pra deixar a praga do Abel, né? Porque foi só o cara fazer um videozinho falando que vai apoiar o um Inter, que o Inter realmente decaiu demais. Muita gente fala do inferno do Beira Rio, como é lindo. Nossa, que fantasia. E é aquilo, né? O Inter realmente não perde dentro de casa. Só perdeu aí na Copa do Brasil e na Libertadores e foi eliminado dos dois.
1: É, é ficou... Ficou amargo para o torcedor do Internacional, que está fazendo um grande ano, mas na hora das, das decisões, realmente deixou a desejar. Quanto o Flamengo até fez um bom jogo. Agora ontem, realmente não conseguiu ameaçar o Internacional. E com esse assunto de Copa do Brasil, com o título, com o grande fato do, da semana, a gente vai encerrando por aqui. Parabéns ao Atlético, campeão da Copa do Brasil. A gente vai para aquele último quadro. Antes disso, só para lembrar, semana que vem a gente está aqui de novo, falando novamente sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, primeira rodada do segundo turno. Tem muito jogo interessante aí. Cruzeiro e Flamengo, Botafogo e São Paulo, é, Fortaleza e Palmeiras. Vai ter coisa, coisa bacana aí para a gente falar. Vamos falar também da Copa Sul-Americana, que as semifinais começaram, da UEFA da Europa League, que começou hoje rodada de mais algumas curiosidades que vierem acontecer aí pela semana. E para terminar nosso último quadro aqui, aquele golaço ou gol contra da semana, do que a gente achou que foi o ponto alto, mais alto ou ponto mais baixo. Aí da semana eu vou começar passando a bola pro Bruno. Bruno vai citar um golaço ou vai citar um gol contra nessa semana?
0: Essa semana, felizmente, eu vim com um golaço. Eu queria trazer um golaço semana passada, mas realmente não deu, a gente acabou esbarrando. Essa semana é um golaço, o duelo ali entre o, no campeonato holandês entre o Feyenoord e o Ado Den Haag, se eu sei certo. É, o jogo foi paralisado ali aos 12 minutos, os ultras do clube Ado Den Haag atiraram cerca de 3 mil ursos de pelúcia no, no setor onde estavam crianças de um hospital infantil de Rotterdam. O clube é ativo com essas causas e, amigo, isso aqui nunca vai ser só um jogo, o futebol é lindo demais e é emocionante na maioria das vezes fora do campo, que muita gente acha que é um esporte violento. É, essas, essas são as minorias e é longe disso. E o futebol é lindo demais. Emocionante realmente o que aconteceu. Quem não viu, é, pode colocar no YouTube o que aconteceu. Foi realmente muito legal.
1: É, isso aí, maneiro demais realmente a atitude. A torcida do lado, um time pequeno, de uma cidadezinha pequena também da Holanda, mas uma torcida muito ativa que fez esse show aí. Para mim, essa semana, eu até pensei em, em trazer um gol contra pensei em, em citar aquele torcedor do, do Atlético Paranaense que sofreu um acidente, mas eu achei até que falar isso como gol contra poderia soar como uma crítica a ele em si, o que não é o caso. Foi um acidente, infelizmente acidentes acontecem e foi até um pegou todo mundo de surpresa porque o que ele estava manuseando ali não era um explosivo e acabou acontecendo aquilo até agora sem explicação. Mas, enfim, eu acho que como gol contra isso não soaria muito bem. Então, só fazer essa, essa menção aqui. É, espero que tenha uma boa recuperação. E que isso não seja motivo para se proibir mais e mais ainda do que já é, é os aparatos de festa no estádio de futebol. Enfim, eu vou para essa semana com golaço também. É sempre bom ver o lado positivo das coisas, né? Então, eu vou de, de golaço no clássico de Hamburgo, na Alemanha. São Pauli contra Hamburgo dois times que pouco se enfrentavam porque o Hamburgo era o time que nunca tinha sido rebaixado na Bundesliga e o São Paulo, pelo contrário era o time ali que figurava entre terceira e segunda divisão até que aconteceu o rebaixamento do Hamburgo há dois anos atrás, e no Clássico, a primeira vitória do São Pauli, que é um time conhecido pela torcida, a torcida bem ativa em causas sociais e tudo mais. Primeira vitória do São Pauli dentro de casa contra o Hamburgo em 60 anos, o primeiro no estádio, no estádio Miller torner do, do São Pauli. Grande vitória, 2 a 0 e uma festa espetacular para quem quiser também procurar aí na internet a entrada em campo ao som de ACDC e uma linda festa da torcida. A torcida do Hamburgo também como visitante, mas fica aí esse ponto, a vitória do São Paulo sobre o gigante da cidade, que é o Hamburgo. Muito legal e é isso. A gente vai terminando por aqui. Um agradecimento especial aí para quem acompanhou a gente no primeiro episódio. Está com a gente aqui de novo até o final. Agradecer o apoio de todo mundo. Se vocês quiserem, por acaso, dar algum pitaco aí, fazer uma crítica ou dar alguma dica pra gente, você pode procura o Bruno lá no Twitter, é Bruno S underline 7, tô certo, é isso aí mesmo? Eu não tenho Twitter porque o Twitter pra mim, eu e Twitter é um problema sério, a gente tem uma relação muito, muito tempestuosa, digamos assim, então eu fico só pelo Instagram mesmo, que aí eu vejo só as coisas bonitas lá e é isso. Se alguém quiser me procurar lá e mandar uma mensagem, dcliex, d e -X, -S l i e x me procura lá e a gente troca essa ideia. Valeu, rapaziada, um abraço e até semana que vem. Sem frescura sempre, futebol toda semana. Valeu.
0: Valeu. Perfeita. Eu vou no samba
1: Eu vou no samba é A procura da batida perfeita